0: 了解最新热点焦点，锁定调频10.3新闻在路上。接下来马上为您带来我们今天新闻放大镜的第二部分，依然是和来自韩国外国语大学的肖树峰教授以及来自中国国家知识产权局专利局国际项目处的项目官员黄建成老师一起来讨论知识产权。节目也期待您的参与，您可以发送短信到井号1013，通信费用每条为50韩元。另外，你也可以在 YouTube 上搜索 TBS EFM 在收听。Live Streaming的同时点击对话窗参与互动 那刚才咱们提到说就是丹麦这家公司它的维权是一个比较成功而且是对于中国的很多业内人士而言我们也非常乐于见到的一个案例其实这个说到模仿刚才在休息的时间我们也在讨论就是美国的这家 呃，水果公司哈，跟中国的这个有一家这个电子产品公司哈。然后之前其实也是存在着一些纠纷的，包括可能是消费者之间呢，然后也会说：‘哎，确实挺像’。但是，但是两位都提到了，模仿是商业模式当中非常重要的一个部分。韩国之前也是通过copycat这样一个战略赶超其他国家，所以说。这个国家间的模仿技术，就是说，我们就是当然，作为站在制高点的这一方呢，是希望去批判它的。但是，作为换一个角度来看的话，如果没有这样的一些模仿的话，可能就没有办法有超越。对我们说，对对这个后来者，就是模仿学习一些发达国家的经验，对于这个发展中国家，对一些新兴经济体是必要的。嗯，因为毕竟在这方面，这个发达国家的经验比较多一些。
1: 当然我们不排除一个问题可能有很多错误答案但是一个呃不同的经济体可能会同时给出一个正确的答案这也是在情理当中的嗯当然我们不能排除有的人偷看了别人的答案然后写上去嗯那么最好的办法就是你先算出答案的人呢你要进行保护对吧你要去申请这样啊这个尤其这个上专利局去申请这样偷看答案的人就会受到这种惩处对吧现在这种处罚力度越来越大所以说我们这个模仿战略一定要在法律的框架之下进行不能避免这种违法的行为对我们就说呃这个但是我们有有些班级里比如说有些不好就学习不好的学生向模仿生这个模范生学习这也是可取的对吧但是啊一定在法律这种范围内进行如果是单纯的照抄照搬照搬那就是东东施效颦啊这种方式是不可取的啊所以说呢呃能如果能够在模仿的基础上结合市场需求进行改进创新啊培育自己的自主开发能力或者这样其实啊最终呢提高这种国家的竞争力还有全球的竞争力这种这就是无可厚非的但一定要在
0: 法律的框架之内嗯是的就除了这些高精尖领域之外刚才咱们也在休息的时间在讨论说韩国这个时尚业界也是存在着很多的模仿但如果没有这些模仿的话可能就会让我们看到不就今天韩国时尚业界这么繁荣的一个景象那刚才咱们也说
2: 美国是要求中国加强知识产权方面的一些法律就美国他希望的就他的这个期待这个水平到底是怎么样的呢呃美国的话因为它1九一七九零年就建立了这个专利制度嗯所以它发展历史很悠久对制度呢很完善但是呢从现在的眼光看来从用户的角度看来它这个制度太臃肿了也很僵化吧这都几百年了 对，而且是对用户是不够友好的。它的效率、它的成本都非常的高。简单一个数据比较，就是什么在美国的一个申请的呃这个程序的成本跟诉讼程序的成本可能是在中国的五到十倍。嗯，而且它的程序不比中国快，甚至比可能比中国要慢。而且我可以举个很简单的例子，2011年就是美国的专利法改法之后呢，它当时为了打击这个专利流氓。一 他就调整了他这个无效的一个程序结果呢同时就为专利侵权者提供了一个什么反诉专利权人无效的那个新渠道嗯结果2 0 1 7年一个数据显示呢就是说通过美国专利局这个渠道反诉无效的成功率达到百分之九十通过联邦地区法院反诉的这个无效的成功率达到了百分之六十七这就很很恐怖了我一个专利权人在美国拿到专利 结果反而会被人无效，这就很要命。嗯，所以呢，2018年美国又开始调整了这个这方面的东西。嗯，所以由此可见，美国它自或者说从专利制度发展的趋势来看，我自己觉得中国这套专利制度可能更有活力。如果我们放在国际上推广的话，就像两个产品、两个服务一样，其他国家要学习可能会优先选择中国这个这套东西。嗯，也就是美国它自认为。
0: 自己在知识产权方面是有着几百年的历史他觉得自己是站在一个制高点但是从客观的角度来看的话他也存在着很多的弊端啊然后很僵硬但是他又希望其他国家去能够跟上自己的节奏和步伐但是这个情况目前看起来就是比较尴尬的了对而且我不再补充就像中国日本韩国这三个国家专利制度就比较接近嗯但美国专利程序的 是独树一帜的，有点复杂的。所以对现在一个全球化的一个社会来说，对这个全球用户来说，那美国这个制度明显就落后了。嗯，但是想让他承认落后这件事情不太容易吧？包括像近期因为华为的事件，现在中国和美国之间也是有有很多的纠纷和摩擦。哈，那如果按照。
1: 亚洲中国韩国日本就我们的这个专利权来看的话可能是不存在问题的但是就是因为它有着非常僵化的这样一个体系真是说不定被它能够找到一些什么漏洞的对而且在美国这种打官司的费用是非常高的一般人是这个企业是打不起官司我们知道这个前两个手机两大巨头这个进行了世纪大战最后也是不了了之了两败俱伤而且美国现在国内也两大这个 i t 巨头之间也在相互打
2: 所以这个结果，我们也得也得，它是如何发展下去，也是也也很这个，所以它是比较复杂的，其实。对，因为我觉得这个制度啊，从规则角度来讲，美国制度没问题，对不对？公平，对不对？但是它同时还有个属性是什么？它得服务这些企业，服务这个规则下的这些用户。嗯，这一点它做的不够。中国提出来要给企业减负，对不对？很多角度从用户的角度来出发。
0: 其实包括之前上次跟您提到那个世界五大知识产权局我他的一个愿景合作愿景是为用户提供更高效的更低成本的这么一个服务他一直在强调服务嗯也就是说这个体系本来应该是为企业服务的但是现在反过来了在美国的话这个体系有可能是被这些企业养着的已经开始要服务这个体系了哈那有分析说中美关于加强知识产权的协议是美国对中国牵制的一个结果也有人担心就美国牵制中国是否会对中国的市场未来的整个发展会带来很多不利的影响其实美国一直强调要中国加强知识产权保护中国其实对他这个真实意图是一直怀疑的其实
1: 如果是单纯美国要求知识产权保护啊技术转让这方面的合作其实中国我们说了中美之间有共识啊这个加强这方面的合作呢为企业创造这种公平的环境符合双方的利益也符合中国的未来这种啊改革开放的一个大趋势所以在这个问题上如果双方静下心来这个心平气和的协商我达成协议的可能性应该是非常大而且并不是很困难关键就是而且我们说单纯的钢铁提单纯的模仿你对企业来说也也创造也带来不是竞争竞争力闹那不还要吃官司而且吃不了还得兜着走你这个这个处罚力度是越来越大的所以说这个企业要发展只能靠创新啊只能这个我们说未来可能不单纯是这个量啊这个成本的一些创新可能是质的这个这个技术含量的一些创新但是中国一直怀疑就是拿这个知识产权问题在无理取闹嗯啊他总是把这个知识产权当做一个借口来呢 嗯，就是防着来打压中国这个企业，打压他这个美国企业的一些啊，这个竞争对手来保护美国企业。就是说他拿着知识产权当借口来进行这个保贸易保护主义啊，只保只保护美国这些这这些企业巨头，对其他这些企，那个其他国企呢进行打压。所以这是美国这个中国一直在怀疑美国，一直拿这个问题当借口的一个啊，这么这么一个问题。嗯，所以说。嗯尤其中国现在我们说也我们不提的具体的企业在 i t 这领域啊这个下一代这个5 g 时代很多企业的基础含量是越来越高所以说美国企业啊也害怕这些企业对这些企业就心存畏惧存心存这种胆怯也是可以理解的但所以这方面也不存在也也不排除他们在这方面要在防止这些企业啊来超越美国企业还是想在未来的一百年之内维持这种美国企业的这种霸权和单边的这种贸易优这种这个技术优势啊不不能排除这种有这种意图
0: 嗯是的咱们不是说了吗一旦绕开一个技术实现创新的话那也就意味着被淘汰的这边会有非常巨大的损失这也是目前美国一直在这么极力的想去挽回一些什么的原因哈。那像上周的话这个中美高级别会谈我们说虽然说没有达成一些比较实质性的协议但各方都说还是挺好的那就在这个当口上我们今天在节目当中又提到了美国联邦调查局是以涉嫌窃取技术为由对华为要进行搜查这个也就是说这个情况的话这真的是扑朔迷离哈你总觉得马上就能够看到一个光明的点的时候然后马上又当头给你来一棒所以接下来这情况会怎么样去发展呢
1: 从目前双方这个释放的信息，我们得得关注上特朗普的这种 Twitter 账号其实他发布还对目前这个双方的这种进展还是相对说比较满意的嗯而当然呢我们说可能双方在这个实际性问题上取得了一些进展当然我们说这个过程也是非常这个争吵的也是非常激烈的相信接下来可能有很多这种具体的工作要做啊因为目前双方其实对这个目前的这种僵局都感到有连有压力啊都有快速解决这种分歧啊这种这个这种意愿所以说因为贸易战继续下去对谁都没有好处只能两败俱伤所以说嗯在接下来我们说这个时间好像不多的这个月底要达成这种协议所以接下来美方团队可能下周这几天呢要求去中国进行进一步的磋商当然这个接下来的磋商肯定是个苦战有些底线有些这个 啊，这个大家就是都不能让步的这种，嗯，所以说这种如何进一步这种磋商，我们说刚才也这个美国也采取啊，也调查这什么东，其实我感觉这都是在为下一步的磋商的加码，嗯，都是在呃争取这种磋商在这个磋商当中占据一种主动权，其实这种压给对方这个增加压力，这种这种考虑是比较大的。嗯，对，我觉得就是这个从中美两国这关系来看，其实两国关系发展到一个新的阶段，这是不可避免的一个新的阶段。个
0: 嗯但它在未来这个发展的关系还是是不断前进不断深入发展的这么一个趋势这个趋势不会变这是必经的一个阶段对因为你就是看谁能坚持下去非常感谢两位嘉宾做客直播间我们下期再见大家下次再见嗯好谢谢谢接下来关注一下这一时段的路况交通以及天气信息
3: 晚间七点四十二分，这里依然是由林燕为大家带来路况与天气信息。我们来关注一下最新的路面情况，目前内部循环道路圣水大桥方向。红安交叉路至红志门隧道路段车流汇集道路拥堵相反方向红几交叉路至延禧交叉路路段车流集中而且城山交叉路车辆进入量较多只有下行车道道路拥堵来关注一下返程高峰期的车程时间以八点为准预计从各地抵达首尔的车程时间从大田出发约为四小时二十分钟从光州出发约为七小时十分钟从大邱出发约 约为5小时40分钟 从釜山出发约为7个半小时 道路压力比较集中还请各位听众朋友们注意安全驾驶好的我们来关注一下天气明天全国大部分地区多云中部地区有可能会迎来雨假雪 白天气温维持在零上10度左右 而且由于受到高气压的影响在济州岛山区凌晨将会有降雨 来关注一下首尔市未来24小时的天气情况。今天晚间至明天凌晨局部多云,最低气温零下3度。明天白天多云转晴最低气温零上一度最高气温零上9度 好的,以上就是这一时段的路况与天气信息,祝您一路平安,我们稍后再见。 안녕하세요. 저는 제주도에 거주하는 34살 조우경입니다.
0: 안녕하십니까? 저는 경기도에 사는 32살. 안녕하세요.
3: 안녕하세요. 안녕하세요.
1: 안大家好我是在하세的中留生民生民意民生
0: 零距离倾听民生第一时间反映民意接下来马上就要请出我们今天的民生采访记者孙志武孙记者你好啊主播好听众朋友大家好我是孙志武非常感谢您能够在春节当天的晚上做客直播间给我们带来这一期民生零距离我们先来看一下今天您带来的主题是什么呢啊今天带来的内容是以男性为中心的称呼文化改善嗯呼庆呼呢是的嗯 uh, uh, 其实在韩国现在的话就是有一些称呼啊就亲属之间的这个称呼有的时候我们就会觉得哎这个为什么对女性好像是有一些不那么公平的感觉这个这个可能在春节期间会更加突出吧因为春节期间的话我们会在节日的当天或者前后就见到七大姑啊八大姨的是不也是因为这个遇到很多人对对对哦选择这个主题呢嗯是的丈夫的弟弟妹妹尊称为少爷或者是小姐而妻子的弟弟妹妹则称为小叔子或者是小姨子那韩国女性家族部呢为了纠正
4: uh, <笑><笑> 以男性为中心的家族称呼而发表了相关计划和措施不过这一消息报道过后不同性别和不同年龄群的立场迥然不同刚好今天是正月初一然后家人都在聚在一起的一天想听听看市民们的心理话所以准备了这一个主题嗯
0: 那刚才提到说年龄啊性别就是根据这些差异可能对于这个文化也是有着不同的看法是的 1月2 9号韩国 o h My
4: News委托舆论调查专门机关 对全国504名19岁以上成年男女进行了 家庭称呼是否隐含性别歧视的国民认知调查 那五十多岁和六十多岁的男性和女性回答说,没有性别歧视的人数超过一半以上。但是二十到四十多岁年龄层的男女之间的回答却截然不同。二十多岁和三十多岁的男性回答说,没有性别歧视的各占67.3%和62%,而二十多岁和三十多岁的女性回答说,这是性别歧视的比率分别高达60.7%和14%。
0: 是不是意味着现代年轻人就是这些性别意识的觉醒呢有可能嗯咱们也来看一下市民朋友们对于这个问题的看法啊大家好我是来自中国河南的梁丽
5: 呃我认为是存在的比如说在称呼男方的弟弟或者是妹妹的时候称呼的是土豆宁或者是阿嘎西而在称呼女方的弟弟或妹妹的时候那个称呼却是超南和超北呃你比如说土豆宁和阿嘎西如果说直接被翻译成中文的话它的意思呢就是少爷或者是小姐的意思而少爷和小姐呢在中国古代的话它的意思就是 大户人家的这种大户人家的子女的一种尊称，而 t o n a m 或者是 t o t 它直接翻译成中文的话，它的意思就是指七弟或者是七妹，那对他的话就没有任何的尊敬的成分在里面，所以说从这一块上的话可以分别出来，它其实是有一定的差异的。呃，我认为有这样的现象的话，应该是跟韩国就是长期以来这种儒家思想的影响有关系吧。而儒家思想他们的呃中间有一个比较重要的一个部分，就是男尊女卑嘛。大家好，我叫林美罗，今年三十五岁。呃，我认为的确是有的。嗯，这是因为韩国深受儒家思想的影响。
6: 这种传统性别观念其实已经根深蒂固了两性不平等问题仍然存在大家好我叫金仁秀
1: 是40多岁的上班族 以前没有意识到也不觉得这些称呼是隐含性别歧视的不过最近通过新闻报道得知这些是隐含性别歧视的称呼法 嗯，我认为通过新闻和宣传等的方法呢，告诉大家韩国社会在称呼方面是存在呃歧视性的因素的话呢，可以一同改善并解决这些问题。嗯，其实第一位中国朋友他的这个解释哈，应该是。Uh,
0: 这个很多中国朋友非常直观的一个看法是就是我们在看到这个韩文的时候第一反应就是哎为什么在称呼女方的这些亲属的时候这么平平无奇哈然后称呼称呼男方这边亲属的时候就要予以这么高阶的尊称会有这样的想法然后<笑> 我还挺觉得挺这个欣慰的是最后一位男性啊就是说在了解了之后啊也会意识到这样一个问题是的没错那除了刚才提到的这这四个之外还有哪些存在性别歧视的称呼呢嗯刚刚提到的以外呢还有西德超哥시아버지시어머니장모님장이어른외가
4: <笑>等人们说男女方家人的称呼上隐含着性别歧视的因素那比如说我刚提到的西德和 k a 都是指男女方家但是呢就是丈夫的家使用的是尊称的 t e 西德 t e
0: 就是对而妻子的家就是家了嗯啊对除此之外呢还有未亡人
4: m i m a n i n 韩语的韩语词典的意思就是说寡妇呢自谦没有随丈夫而去那妻子先过世的时候好像没有特别的词语<音> 那还有姚九嫂女老师、姚医生、女医生、姚警女警察等词语也是。那韩语里头好像没有特别指男老师、男医生、男警察。如果是男性的话，直接叫老师、医生、警察嘛？嗯。这是不是跟封建社会就之前男尊女卑的文化有关呢好是的韩国古代是有高有低的身份社会也受到儒家思想的影响所以可以说是韩国经历了传统性别观念的根深蒂固的这个社会那语言的话承载着历史和文化所以两性称呼不对称也流传了下来嗯韩国政府其实早就意识到这个问题了然后也是提出了一些相关的对策是的 韩国女性家族部为此正在推进2019年健康家庭基本计划 在宣传家族称呼上的问题的同时进行问卷调查和听证会等方法听取国民的意见并寻求解决方案毕竟语言并不是国家说了算的嘛所以需要引起全社会的共鸣并寻求改变嗯是的没错
0: 当然其实最为重要的还是大家意识到这个问题刚才你也提到了可能是在五六十岁啊就是这些人群当中跟性别无关百分之五十以上的人大家都觉得没什么问题是的如果都觉得没什么问题的话想要去改变就是非常难的了那咱们也来听一下市民朋友们觉得应该在哪些方面去进行改善
5: 嗯我认为在改善男女平等这一块的话是需要全社会一块去努力的我认为改善它最好的一种方法和途径的话就是教育就是让大家在学校里的时候接受到的教育接受到这种男生和女生生来就是平等的这种教育让他们意识到之前那种大男子主义的那种思想是不对的或者是不适合现在这个社会的然后先让他们从这种思想上去接受男你平等这个概念或者是这种思想然后再去一步一步的去实现真正的男女平等
6: 嗯说实话韩国社会的男女平等问题已经得到了很大的改善但这是一种关系到人们的意识文化或者传统的比较复杂的一个社会问题并不那么简单比如说我们在生活的过程当中尽量不使用含有性别意识的用语或者家人之间相互尊重享有同等的权利或者负担同等的义务等等
0: 应该说大家的想法也都差不多都是觉得应该要首先从改变我们的意识我们的想法去开始是
4: 哎，今天我们看到韩国有一家大型的电视台哈，这个K台也是播了一个节目哈，就是传播性平等。嗯，是的，呃，中文的话叫做《大国民脱口秀》，您好。那这节目是为观众以及参演嘉宾解决苦恼的节目。那邀请到的嘉宾中有很多是因为传统性别角色而来到节目的。那我举个例子吧，就是丈夫跟妻子都在工作，但是只有妻子在做家务。或者是也有嘉宾是丈夫不管育儿 只有妈妈24小时
0: 七天都带双胞胎等等那通过节目呢我们能一起讨论和改善残留在社会上的男女性别歧视的问题那我觉得韩国社会已经改变很多嗯是的当然可能我们会悲观的认为目前这个速度已经太慢了但是如果要再换一个角度来看的话只要每天<笑>
4: 都会有一点变化可能真的在未来有一天我们能够看到那一天针对这个改变文化的同时其实我们也听到了一些反对的声音是的很多人支持的同时也有人也持反对的态度有位受访者呢反对女性家族部的家庭称呼改变计划称政府为何要出面改变从前开始就使用的称呼并担忧突然改变称呼的话只会引发社会混乱也有这样的声音
0: 嗯,确实是。所以还是需要时间,需要大家去改变,认识,可能真的在未来就能够实现我们今天的期待了。是的。再次感谢孙记者做客直播间,我们下期再见。再见。新闻中有你有我,我们一直在路上。您的参与我们的动力。真的非常快明天就是春节假期的最后一天了我们看到返程之旅的路途已经是悄然开启 预想，这个我们看到气象厅方面的资料是显示，假期最后一天的天气没有转冷的迹象，但雾霾浓度要高于往年。那气象情况的话，根据这个地区的不同，可能也是有所不同。还希望大家在出行之前能够提前进行了解。再次提醒大家注意驾车安全。节目就是这些了制作人范秀敏作家金勇音乐感谢您的收听我们明晚同一时间依然陪您在路上我是木真